0: 城里人的生活啊，就是每天崩溃八百次。但是如果有人问的时候，就说没事啊，我没事儿、哦、啊。你也是这样的吗？传统的父亲经常不在家，又想表达自己对家庭有贡献的时候，经常会说：“女儿去。”帮你妈妈洗碗。哦天哪，真的好真实啊！哎，有时候啊，人一天真的会说上万个谎话的，最容易脱口而出的就是“没关系的，我很好，我真的很好，没关系”。逛街的时候啊，听涛哥哥遇见一个美女，是他喜欢的类型，脑海当中想着各种搭讪的场景，鬼使神差的窜上去啊，拍了美女一下，嗨，美女能认识一下不？美女当时看了看他，揉着肩膀，红着脸，对不起啊，我妈说了，不让我和会武术的男孩子一起玩，容易受伤。小哥哥，你是练铁砂掌的吧？真是高手。<音乐>有一个大龄的男青年一直缠着朋友给他介绍对象，朋友不胜其烦啊。有一次呢，就对男青年说：“好吧，我有个小姨子，不过你得请我们吃饭。”男青年大喜啊，约定当天晚上呢就请客。饭局上，男青年看了看朋友的小姨子，气的是大骂：“没见过你这么不要脸的，为了蹭饭，把这个六岁的小姨子都带来了。”第一次相亲到了地方，介绍人把我俩的情况呢相互介绍了一下就出去了，留下我们两个人单独谈话呀。那个男的说：“刚才介绍人说你23了，我看你不像这么大岁数啊。”我心里头暗暗自高兴，哼哼，这也夸我长得年轻啊。没想到他竟然说：“像你这么大岁数的，谁会穿的这么老土啊？”哎，拜托不要这样子打击人好吗？你发现了吗？新衣服是一种很神奇的存在感，呃，存在穿在身上就有一种意气风发的这种自信感啊。这种自信呢，并不在于它本身多少钱，反正就是很特别自信。对于一个人来说，真的很重要。所以很多的女孩子呢，一定要为自己多买新衣服，知道吗？这是我为自己找的买新衣服的理由和借口。前两天我妹给我吐槽啊，姐啊，我现在写论文的状态就是不写论文心里头难受，一写论文的时候浑身难受，最后拖拖拉拉感觉到生不如死，对吗？<笑>回家的大巴上啊，邻座呢是两个女孩，一路上他们都是聊的家里长啊家短的，是吧？但有一段对话我没忍住就笑了。其中一个问说：“你介绍的三妞和她男朋友现在还好吧？”别提了，分了。前两天男朋友还向我哭诉呢。哇，问的那个姑娘是一脸的惋惜状。另一个接着说，她男朋友那天可伤心了，可就是不掉眼泪啊，很有男子气概吗？他说他不能哭，他的睫毛膏不是防水的。不。现在科技发展啊，一些人工的智能能让大家非常方便的同时，也会产生依赖。比如说导航吧，原来都是买专业的导航仪什么的，现在手机下个 A P P 啊，就全部搞定了。像开车出去啊，智能语音一呼啸，导航自动开启了，真的是太方便了，还不怕迷路。有一次坐火车出差，对铺的大叔呢无聊玩导航，一直提示你严重超速，你严重超速，<不>哎、有意思吗？进入正轨之后啊，发现工作已经堆积如山啦。林哥哥呢，向领导请示能不能推掉一些，满怀期待地看着领导。他思考许久啊，缓缓地说：“小林啊，要不这样吧，我给你分配一个美女来协助你。”我当时啊，林哥哥那个激动啊！领导，我为了你的英明的决定而鼓掌。当他下午看见新来的男同事的时候啊，那个气呀、啊！哎，领导给他安排了一个智能的音响。萌萌向我讨手机，说要拍个视频发给体育老师，然后看到他用胶带把手机固定在小板凳上，自己躺地上啊举小板凳等他交完作业，老,老师就是想问问这个老师锻炼有用吗？结果呢，发了视频之后啊，呃给老师发了一句话：“老师，老师，我已完成掌上压一百下。”哎，你这发的是啥视频啊？老师看你这话是不是得气死？刚出家门，就看到邻居家的小孩啊，蹲在走廊里头，一边向我扔海洋球一边喊：“阿姨小心！”我还没整明白怎么回事呢，一头套水桶的男人就把我给扑倒了，一边这个张着大嘴，一边小声的跟我说：“啊，不好意思啊，陪外甥玩《植物大战僵尸》，求配合。”哎、啊，拜托你这样子拿我来做这样子的话，我觉得有点尴尬了，对不对？我怀疑你是对我有想法，然后趁机找个机会把我扑倒。这个科学研究证明啊，撸猫呢真的是会让人上瘾的。不知道各位正在收听节目的小耳朵们，你撸猫吗？根据我长达那么多年的撸猫经验，我想说。对于很多铲屎官们来说，喵星人真的是这个世界上最可爱的生物了。不管是撒娇啊，还是生气呀、啊，就连猫猫吃起醋来的时候，他们都可爱到不行啊。比如说，钻进帽子里，那就像是一只行走的王八；穿上时装的时候，那就是一线的猫模卖起萌来，简直比你们的女朋友还要可爱呢！它们不光可爱，有时候还特别古灵精怪。一会儿是看电视的肥宅呀，一会儿是秒杀小鲜肉的演技派，一会儿是化身运动员倒立竞走的小个小可爱，一会儿呢，真的是叠<笑>骰子化身港澳赌怪，真的。但再聪明的猫咪，偶尔也有翻车的时候，比如说本来想偷盘肉吃。可是呢，光拖走了一个空盘子，本来呢想逃出生活的牢笼，却没成想被牢笼的这个笼子卡住了脖子。本来想大块的香肠一口吞，可是却高估了自己的小嘴儿，吞不下。从上铺跌到下铺的时候，一道高难度的自由转体运动，差点摔断自己的腿啊！我隔壁小哥哥家养了一只猫咪呀、啊，平时的时候啊，总喜欢用派的玩那个钓鱼，小猫钓鱼嘛，那个就会有那个小鱼的画面嘛。于是乎呢，我们就看到有一条鱼摆在那只猫咪的面前，那猫死活都抓不到啊。家里有一只猫咪，还有一只打印机。我们家猫遇到一个打印机，真的是吓得喵喵乱叫啊！真的忍不住了。有一次在厨房做饭的时候啊，刚好我爸买了几条鱼嘛，放在这个呃这个洗手池盆里头。可当时那个鱼啊，估计也比较兴奋啊，一下跳出来了，把那猫吓得是一个机灵啊！不知道各位亲爱的小伙伴，平时撸猫嘛，也欢迎各位来跟我们分享一下，你觉得猫咪可爱不？各位平时有没有被劣质的产品害惨的经历啊？可别提了，前两天一姐妹啊给我吐槽，小妹姐，我跟男朋友约会的时候衣服突然开线了，裂开了、啊，不心疼你啊！有一回啊，在网上呢买了一个一字拖，可没想到啊，它开胶了，<笑>根本就没有办法走路，你知道吗？后来我真的是蹦着去肯德基，然后蹭了一个塑料袋抱着回家的，气死我了都要！<笑>开胶的经历，我真的是无语了。初中的时候，刚开始穿那种少女的内衣嘛，两层布中间一片圆海绵，然后全校课间操的时候，那个内衣海绵跑了一片出来，白白圆圆的掉在地上。现在想起来这件事，我都想躲起来，不想提。还有一回，你知道吗？就是泳衣啊，那个垫子也是飘着的，哎，没成想有一次游泳的时候，突然之间出来了。旁边还有人故意特来看，还故意还故意过来看，你知道吗？小学那会儿，我哥校服裤子太松了，当时喜欢玩跳大绳嘛，我哥跳着跳着裤子就掉了，哎，当时操场上，没想到的是，一群人过来围观啊！穿无肩带的抹胸上体育课跑步，直接掉到腰上，哎。当时我还穿的是有点透的白 T 恤，露出两个点。我一朋友有一次约会的时候穿的是一个很便宜的白色毛衣嘛，没想到他硬是从袖口沿着手臂劈开式的开线，差点没把他整成半裸。<不>这么一说还真有点性感哈。我也是有一次一抽半个袖子都没了，露出了我粉色的秋衣。上体育课的时候啊，我一同学劈叉的时候摔倒了，班上的同学过来扶他，拿双手嘛就在他胳肢窝底下把这个把他从地上给夹起来，可是没成想袖子掉了，人还在地上。听我朋友讲的，啊，冬天的时候一男生喝多了嘛，另外两个整不动，整不动他就一人拽了一个袖子拖他，结果嘎吱一下，羽绒服变马甲。哎，有时候我真的是怀疑，每一个五零二都是劣质产品，妈粘啥都不行，粘手第一名，太过分了。啊！有一次，我爸用五零二那个胶嘛哈粘东西，一不小心的两个手指头粘在一起了，我要问怎么办，我妈说要不然拿刀拿菜刀给切开吧。在学校啊，穿了一个有点跟的鞋子，结果那个跟儿的盖儿掉了，被学生捡起来还给我了。他捡起来的时候，一脸真诚地说：“老师，你东西从鞋底儿掉出来了。天”天呐，不要啊，丢死人了！哎，你说那个鞋跟儿那个盖儿掉的话，走路的时候发现声音是不是也会有不一样的变化呀？小时候刚有淘宝那会儿啊，买了一套短袖的短裤，粉色的，拿回来穿身上就是透明的内裤花，花纹都能看到的那种，你知道吗？我不知道的情况之下，我穿了一整天、啊。<音乐>我跟我跟你说，我们班有个男同学有一次也是刚买了一个内衣嘛，哇天呐，也是真的很能看清楚那种，但谁知道那质量比较差嘛，又比较透明，这下就尴尬了。我也穿过那种露肉的裤子，穿出去好几次。有一天呢，被一个小姐妹儿告诉我说：“哎，小妹儿，你这裤子都能看到内衣，你知道吗？而且那那天我的内衣就是特别卡哇伊，被姐妹儿笑了好半天。”初中刚拍完毕业照，凉鞋的带子和鞋底之间的胶就开了啊！最后呢，我是表面上强装镇定啊，用脚趾头死死地抓着这个鞋底啊。哎，就是那么拖沓着回家呢。到家的时候，觉得自己都要抽筋了。我一哥们儿从去上学的路上就开胶了，因为怕迟到就没有回家换，还经历了体育课放回回学，回到家之后，在家门口终于拖都拖不走了。想学跳绳，明明感觉到鞋底板快脱落了，但是我倔强，硬是鞋底分离了我才停手。小学的时候，晚上在小区和别人跳绳啊，跳着跳着凉鞋的带子给断了，断了之后光着脚还跳，过后直接提着脚提着这个鞋光着脚回去，还好电梯里头没有人，要不又太尴尬了，真的是太有画面感了。我一哥们儿啊跟我说呢，他中午买了饭，用塑料袋提着，走到扶梯口，袋子啊穿了，然后他的盐酥鸡饭呢撒在电梯上，随着电梯一节一节的向上，每一级台阶上都有他一点的饭，像上升的回转寿司传送带，还是在大学门口，鞋底开胶，在路上被人踩掉了。是不是也挺久的？我真的是万万没想到。高中有一次跑早操，被后面的同学啊踩掉鞋很正常嘛。但是有个兄弟被踩掉鞋底了，鞋子、袜子、鞋垫四样东西啊，对吧？四样东西四分五裂的在跑道上，红色、红色绣着喜的鞋垫闪闪发光。在学校的路中央看到一个棉鞋底儿，哎，不知道他到底曾经经历过一种什么样的故事啊！终究是我一个人扛下了所有。如果棉鞋会说的话的话，<音>有一回在学校的路边看到一个胸贴，也不知道那个美女怎么样了。<音>不知道各位亲爱的小伙伴们啊，你们买到劣质产品的时候有没有经历过什么可笑的事情呢？也欢迎各位正在收听节目的同时啊，来和我们互动哟。过年玩爆竹，有一回半天都点不燃，然后想捡起来偷引子的时候，它。初中有一回啊，学校有跑操的要求，我同桌穿雪地靴跑嘛，估计质量也不太好，整个鞋靴底啊，完美的脱落下来，跑了半圈才发现，当时因为那只靴底被学校挺多人认识的，太难受了，这以后在学校还怎么混嘛？太难了，夏天的时候啊，有一回凉鞋底儿开了，一路是蹭着地回到家的。路上一个姐妹儿以为我是残疾呢。哎，我小学三年级转学那天穿了一个新买没多久的凉鞋，上面有朵花，被学校施工的线啊缠着，呃悬空了一大半儿，另一半粘着鞋子。我那一天都是蹭着地走路的，新同学都议论我是不是残疾，还好还新新，特别好的服务。你们有没有买过那种行李箱？就是劣质品，行李箱从楼梯上拖下去的时候断了一个轮子。有一回我拎着箱子站在楼顶上看着它滚下去，楼梯下的同学好心的捡起来说：“小妹儿，你的轮子掉了。”没事，我那行李箱是三轮的。<笑><笑>我在学校门口的时候也看过一个轮子呢，哈，也不知道是谁的那个这个行李箱的轮子掉了。大学同学哈，军训的时候被教官拖出去练正步，俩旁边都是站军姿的同学，大概七八十号人吧。然后看着他走着走着裤子掉下来， day, like yeah. 我一姐妹儿啊，跟我出去玩，回学校的时候他突然打我一下。就跑，让我追他。当时我速度确实挺快的，他一使劲跑，他当时穿的是粗跟鞋嘛，他的粗跟鞋断裂飞出去了，你知道吗？就飞出去的那种，我还以为他向我扔了个手雷呢。在某 APP 上啊，买了一件 T 恤，打开快递一看，妈呀，居然是一件童装！<不><音乐>分析指出啊，开学之后呢，会有一个普遍的现象。以初二学生为例，一些自制力强、能力学习好的，可能利用这段时间将自己的知识储备从初二进阶到了高三的水平；而那些自制力比较差的人啊，则有可能完全浪费了这段时间，他们的知识储备或者直接从初二断崖式的下降到大三的水平。前段时间啊，一个小伙伴在群里头吐槽说：“小妹儿啊，这个疫情期间，我最大的感悟就是，孩子学习成绩不好，那并不是老师的问题。”现在沐浴露、洗发水产业是不是超级挣钱啊？每次呢，船长哥跟自己的女神聊天的时候，女神都说自己正要洗澡呢。我不好意思告诉船长哥哥，人家只不过是没看上你。有的人啊是戴上墨镜更好看，有的人是戴上口罩更好看，有的人是戴上墨镜口罩更好看，有的人是就是墨镜口罩好看。好了，今天的节目到这儿，又要和大家说再见了。嗯，请大家记住我带给你们的姿势和知识吧。手机下载喜马拉雅电台，搜索主播李小妹呢。每天早上和晚上，我都会在喜马拉雅上直播哟。来直播间和我一起玩吧。好了，期待着和大家不见不散，拜拜。